0: Men jag funkar inte allt bättre när man är lite hungrig. Jo, jag, tycker... jag tror det.
1: Alltså du vill ju ha ett tryptofan till exempel. Mm. Eh, som är förstadie till melatonin. Folk är överstressade och börjar inse att
0: eh, på något sätt upp. Så resultatet av det här stressiga livet som faktiskt
1: har gått en jättefart- om du vaknar för långt ifrån din remsömn- då kommer du inte mm. ha det. Börja tänka på de här sakerna när du går och lägger sig. Mm. Då blir det också på något sätt att hjärnan landar
0: i sina rutiner och säger just det, checka av dagen. Och så mm. Det är väldigt viktigt att skapa nya tankemonster. Så. Hej Jessica! <laughs> Hej! är Det Det är bra, jag hann precis i tid till eh, Stockholm så jag sitter på parkeringen. <laughs> inte Innan Jaha. jag har komma kommit in till min dotter, ja nej det är okej. Okay. Eh, det är bara skönt för sen kommer vi börja prata om gås och så blir det svårt att slita sig bort. Så det är skönt att ha fått den här perfekta tiden, man får lite lugn och ro. Ja.
1: Kör du bil upp?
0: <laughs> ja. Jag körde bil upp den här gången. Jag. Mm. Var här en dygn. Och sen så åker jag tillbaka. Ja. ja, jätteskönt. Och vädret har blivit bra. och så Det, det, det börjar rulla. Jag märkte nu i skolan eh, den här veckan. Då kände jag så här. Gud, nu har allting landat så himla bra. Nu rullar ju faktiskt mm -hmm. allting på bra. Och så är det lagom att året ska ta slut. Men det tycker jag nästan blir så varje år. <laughs> det mm. landade precis några veckor innan innan man, tvungen att börja runda av igen liksom.
1: ja Nej, men det känns ju som eleverna börjar checka ut nu också så.
0: ja jo, men så är det
1: men det gör de ju. det känns som att efter
0: påsklovet det, då, då händer det någonting mm. i deras huvud så det blir liksom då, då fattar de ju. nu nu är det snart som malå. ja mm. men så är det väl lite grann i våra huvuden också
1: <laughs> ja, fast jag vet inte, alltså en del verkar ju vara jättestressade nu. Eh, lärare? Mm.
0: Ja, jag har ju märkt att de som blir jättestressade, det är de som inte riktigt eh, har
1: förmågan att bedöma och bli så himla... Underhandiga. Ja,
0: precis... ja, ja, jag tänker också ja. det.
1: Att, för liksom, nu är det ju bara att man sammanställer alla dokument. Ja. Så i och för sig, nationella proven håller ju på ju fortfarande. Ja, vi har Men rätt de, ha ha ju, det. de rättar ju tillsammans och sådär. Så, där, så att det måste ju gå ganska snabbt. Mm. Och sen får man in resultatet och sen så blir det ju en, en sammanställning. Så att, ja.
0: Precis, jag har ju förmågan att ganska snabbt liksom uh, pricka in det mina elever kan och inte kan. Jag vilar inte så mycket. Jag har, den, Nej, inte jag, jag har den kapacitet. Men sen så sitter ju jättemånga och har ångest. Och så här, kan den verkligen det här? Kan den inte? Har jag verkligen kollat
1: av det där?
0: Och... Jag
1: tror att det är en problematik som uppstår kanske om du inte innan du har skapat uppgiften vet vad du letar efter. Ja, men precis. Så tänker jag också. Därför att jag har ju det ganska tydligt.
0: Vissa uppgifter gör jag bara för att se hur eleverna Arbetar självständigt. Då fokuserar inte jag så mycket på ja, kanske själva resultatet. Utan jag vill se vilka bedömningar de gör på vägen. Och vissa uppgifter så, så är ute efter kanske motorik vad gäller bild. Och jag brukar vara ganska tydlig att säga till dem att idag är det, det här som är i fokus. Och idag är det, det här mm. som är i fokus. Och tar de inte till sig det då och skiter i instruktionerna. Då har de ju redan visat en oförmåga att följa instruktioner på något sätt. Eller ointresse av ämnet etc. Så då, då blir det ganska tydligt tycker jag. Men det, det, jag förstår de som har det svårt att vela
1: och vela. Liksom. Mm. Och det skapar ju ofta stress tänker jag. Just i... ja, och jag kan tänka mig för sig att ett sånt ämne som svenska skulle jag kunna tänka mig lite diffust. Fast. Faktiskt. Men, men jag vet inte för jag har inte bedömt svenska. Så att jag...
0: jag har ju bedömt svenska nationella i år till exempel. Och där är ju instruktionerna så himla tydliga. Alltså alla, jag tycker att alla texter föll inom matriserna väldigt, väldigt bra. Det var liksom min fråga om saken. Jag har ju aldrig rätt ett nationella förut. Min kollega har jobbat eh, som svensk lärare i 15 år. Och vi satt och läste mm. samma prov då och så sambedömde vi. Och jag tycker att vi föll på samma kriter, Alltså vi, vi fö det föll ihop. Vi tyckte samma på alla prov. Och eh, det var liksom klockrent. Så att jag, jag förstår verk, verkligen inte den här stressen.
1: Ma ja, men Jag tänker svenska mm. uppgifter som inte är så tydliga liksom, som man har gjort själv. Eller som... Men återigen, så här, om du har skapat en uppgift mm. och sen ska jag bedöma den. Istället för att bara säga, jag letar mm. efter det här. Precis, för vissa förhör och
0: prov har jag ju bara gjort för att de ska lära, lära in vissa saker. Där struntar jag egentligen till och med efter, eh, om de prickar eller inte, alltså de som verkligen inte får godkänt. Ja. det är ju en sak. Men ofta så är inte proven där jag lägger eh, bedömningen, utan där, det gör jag bara för att verkligen sätta dem <laughs> i ett läge där de ska lära sig vissa saker. Så För då blir det liksom, för dem blir det liksom lite mer press på att lära sig det. Så att, nej, jag, jag har inte det
1: problemet faktiskt. Att, att, uh... Nej men jag har heller aldrig haft det problemet. Men det tror jag är också för att jag stämmer av hela tiden. Mm. Så att jag har, du kan fråga mig när som helst, mm. så här, var ligger jag nu? Ja mm. ah, just nu, Vad skulle jag sätta betyget idag mm. hade du fått det här. Mm. Precis.
0: Precis, för den avvägning man har, gör man ju nästan, man letar ju vart, man är, man är rätt aktiv varje lektion tänker jag. Och hela mm. tiden fyller man på indirekt de här filerna i sitt eget huvud. Ja, nu, var det, nu gick det inte jättebra. Och så pratar man med eleven och så vad är det du tänker? Hur analyserar du? Jag håller med. Alltså det, men det handlar om att ha närvaro. Jag, jag märker att vissa lärare äh, de är inne på själva dokumentationen. De gör det här utifrån: Jag måste dokumentera rätt, jag måste göra mina uppgifter rätt. Medan jag tror att jag hellre fokuserar på att testa av elevens hela tiden. Förstår du? Jag tänker inte så mycket på, gör ja, jag mitt jobb eller min anteckning eller min dokumentation. Utan det är så
1: här, jag dokumenterar um i och för sig alltid för att jag glömmer bort. Ja. Och då kommer jag bedöma fel. Det har jag varit med om flera gånger, att man har en känsla för en idé. Mm. Ja, ah, men den ligger väl här. Mm. Och sen så kollar man sina anteckningar så bara, eh, oj, det här är det jag ju helt glömt bort.
0: Mm ja men jag brukar ju varje lektion, alltså jag har ju namnlista så varje lektion så checkar jag av om den här eleven liksom fick godkänt på den här lektionen eller inte.
1: Mm, jag med, Och, uh, mm,
0: jag med. Så det, det, det brukar jag ju, alltså, för att det är så jag bygger min databank. Sen om jag delar det med någon eller inte eller om jag gör det formellt, det är jag menar mest det, jag vet inte, min dokumentation kanske inte följer skolans givna standard så. Men jag dokumenterar väldigt mycket nej, utifrån men det. det finns ju ingen standard. Nej, nej men förstår... man vet vad man menar själv. Ja, men precis. Och där, det är därför jag tror att det är många som fokuserar på att det ska se fint ut och mappar och filer och ordning och sådär. Medan jag är mer fokuserad på så säga nej, men jag har ju fem lektioner där den här eleven har tramsat och inte visat intresse, liksom. Så att jag kan inte ger dem, de här momenten är borta. Så att, då, blir, då faller det så naturligt. Ifall någon skulle frågasätta det så bara ja ah, men den här lektionen gjorde vi då, då testade vi eh, förmågan att hitta komplementfärger. Här var du och tramsade. Här pratade mm. vi med dig och du visade inte så Det momentet saknas. Så antingen så går det och visar det på eller så har inte inte underlag. Och har jag inte underlag, då kan inte bedöma. Så där gäller det att visa... Nej. Precis. Så att jag är inte så stressad i slutet av året. De sina, sista veckorna då vet jag också vad jag saknar. Och då kompletterar mm. jag bara. Och sen är det klart. Sen har de gjort sitt år. Liksom. Mm. Sen, men det, ja, skolan är fascinerande. Hur är det ändå alltid kommer ihop sig varje år. Liksom att, att, mm. att man drar ihop den här säcken. Och det blir det blir ballt. Att jag ser med... Um, Liksom se det här kunskapen som de verkligen har fått under hela året för man ser en enorm uh. utveckling i sina elever och så bara, wow och på något mm. konstigt vänster, en lektion i taget så har de ändå fått den här kunskapen och det är ganska vant, jag mm. det är ju lite det som är magin tror jag med, med läraryrket
1: ja Jo, men så länge det blir undervisning så är det ju fantastiskt. Ja! Ska vi säga varmt välkomna till ansvarsfåden! Du lite grann om sömn. Ja! Nej, men jag är så sjukt frustrerad för att jag vaknar trött hela tiden nu för tiden. Mm. Mm. Jag fattar inte riktigt varför. Det är eh, Jag
0: Har du mörkläggning i rummet? Du vet, de här grundläggande.
1: Nej, men grejen är att jag sover då vakdörr garanterat att jag så, vaknar mm. helt bombad om jag har mörk, mm. mörkt i rummet. Jag måste ha ljus så att jag vaknar med mm. solen. Okay. Mm. Eh, men jag har ju alltid haft jättedålig djupsömn. Mm.
0: Eh,
1: så att det är väl mycket det som spökar. Men hur, uh, uh, kollar du av din djupsömn? Hur gör du med djupsömnen? Ja men jag har ju en sån här Apple Watch som mm. trackar den. Eh, mm. Så att, eh, ja. Jag har ju alltid sovit dåligt hela mitt liv. Så att, eh, mm. det är väl inte jätte så. Men eh, egentligen så Om man har bra sömn så, Då ska man egentligen mm. somna inom 20 minuter Från att man har lagt sig eh, Och sen ja. så har du ju de här 90 cyklarna och, och vaknar du mitt i en sån här cykel Då kan du ju vara trött mm. Eh, mm. Men även om jag Liksom försöker De kan ju vara typ 90-100 minuter Men även om jag försöker liksom följa en sån mm. Så eh, Jag vet inte vad det är eh, Och ibland funkar det bättre någon gång så här mm. så kan man känna sig helt utvilad och bara, vad gjorde jag då? Eh, men det är så himla beroende på allt, liksom vad man har ätit. Ja. Man kan, jag kan ju ja. ta vissa så här, eh, tenin eller eh, ja, men olika så här, för att sova bättre. Mm. Och ibland, ofta funkar det, men ibland funkar inte ens det. Eh, mm. Och då är det liksom, man blir lite så här. I
0: men överhuvudtaget tycker jag i allt eh, det här med hälsan och hur man responderar på saker så blir jag extremt frustrerad när jag inte hittar mönster därför att hittar inte jag mönster som du säger i fallet med sömn mm. att ibland fungerar vissa saker ibland fungerar de inte då tycker jag att man blir extremt frustrerad för man tappar kontrollen för man vet inte liksom hur man ska styra det här mm. och eh, vill man ha kontroll över sina vanor då blir, ja, då blir det en störningsmoment för jag har ju märkt eh, mer och mer att jag är så extremt... Alltså, mer och mer har jag märkt nu när jag fyller 40. Att jag är så extremt beroende av min mänscykel. Men, uh. men jag borde liksom egentligen ha märkt mycket tidigare. Och det ska jag vara väldigt liksom, noggrann med att lära min dotter. Att man ska inte eh, bedöma det utifrån om det är hell eller, eller liksom vad det är. utan Utifrån sin egen mänscykel. Så att, eh, där är jag... Eh, rätt säker på hur det ser ut. För jag blir väldigt, väldigt trött. Eh, veckan innan mens. Mm. Då, alltså jag sover så himla mycket. Och sen så första dagarna. När jag får mens. Och sen går det uppåt igen. Då blir jag mycket mer energisk. Mm. Och där har man ju också drag, där har jag dragit paralleller när jag tränar. Och vi har pratat om det också. Att men egentligen ska man inte jämföra sina träningsresultat från vecka till vecka. Mm. Och sina viktnedgång heller. Utan. Från samma vecka i menscykeln mot samma vecka i menscykeln. För då får man mer rättvis bedömning. Och jag tror att samma applicerar på sömn också. Mm. Vad tror du? Mm. Ja. För un under mensen så har man ju också snabbare puls.
1: Ja, och det är också en grej att jag har lite snabbare eh, vilopuls nu. Och Då känner jag att mm. jag kanske är övertränad. Men mm. det gör jag för sig alltid. Nej, men alltså det är så här... Ja, no mm. ah, jag vet inte varför. Men... Och sen så dröm... Jag har alltid drömt väldigt, väldigt mycket. Jag har mm. väldigt mycket remsömn. Mm. Alltså remsömnen ska ju liksom vara... 25 procent eller något sånt där. Alltså ja. min är typ... <laughs> alltså mer än hälften. <laughs> Oj, ja. Ja, men det kan jag nog känna igen mig. Mm. Men... Äh, och jag, sov, jag ligger ju i sängen väldigt länge- så att det inte är inte så här att mm. jag sover för kort tid. För det kan ju också vara en sån grej- att man, att man sover för kort så man verkligen inte hinner återhämta sig. Mm. Men jag sover nog för lätt, tänker jag. Att man inte har fått... Mm. Eh, ja, starta om. Ja, men, för det finns ju något som heter ett så här omvänd kortisolfrisättning. Eh, mm. som jag, för du, du ska ju få kortisol i slutet av sömnen- för att vakna till- men om ja. kroppen har en kall på det så utsöndrar den ju kortisol lite här och var. Liksom. Så att, det kan ju säkert också vara en reaktion på drömmar, tänker jag. Ja, men precis. Mm. Men också, jag kan verkligen inte gå och lägga mig mätt eller för nära in på middagen. För då drömmer jag i mardrömmar och kan inte sova alls. Så du sover bäst på empty stomach? Ja, men jag funkar
0: inte allt bättre när man är lite hungrig. Jo, jag jag tror att det. jag är alltid mer fokuserad när jag är lite hungrig. Mm. Jag har alltid det roligare och lättare. Jag är mer energisk när jag är lite hungrig. Mm. Uh, med, och jag sover alltid bättre när jag är lite hungrig. Mm. Allt är lite, lite bättre när man är li, lite hungrig. Uh, men samtidigt så har jag väldigt svårt att släppa tankarna på maten också när jag är lite mm. hungrig. Men... Uh, du har ju skrivit i din fina bok att man ska äta en viss typ av mat innan man ska gå och lägga sig för att öka
1: vissa ämnen.
0: Ja, men Berätta. precis. Berätta lite mer om det.
1: Ja, men där kan du ju äta... Alltså, du vill ju ha ett tryptofan till exempel, mm. som är förstadiet till... Melatonin och Melatonin är ju som mm. sömnhormon eh, mm. Det är också förstadigt Serotonin så tryptofan Är ju, är ju väldigt, väldigt viktigt eh, Så att det vill du ju se till att du Liksom får i dig eh, Men tryptofan finns ju i proteinrik Mat, alltså typ kalkon mm. Är ju väldigt bra, men även i mjölk Det är därför man säger att man ska dricka varm mjölk Innan man går och lägger sig eh, mm. Vissa nötter och frön Eh, har ju hög halt av tryptofan. Eh, typ så här och mandlar och så. Eh, ja. så att, det finns också jordnötter, ja, kyckling, alltså, ja, det finns ganska mycket. Men du får inte du får inte äta för mycket innan du går och lägger dig, men även så här och så eh, kamomillte. Det funkar ju. Mm. Ehm, men där är man också olika tror jag. För att en del säger att man inte får gå och lägga sig hungrig- för att det stressar kroppen. Det gör att man sover ytligt- för att man liksom blir stressad och, och vill gå ut och jaga mat. Medan jag kan mm. känna att jag sover lite bättre hungrig. Mm. Uh,
0: ja, men det kan ju också vara lite psykologiskt. Jag tänker... Alltså är man mätt så kanske man har ångest över det också. Eh, nu går vi lite in i matstörning men jag har ju en eh, liksom ätstörning och så. För att jag har inte en tendens att så alltså för mig skulle det definitivt vara ångestfyllt. Mm. Om jag går och lägger mig väldigt, väldigt mätt att det framkallar ångest. Och jag tror att det kanske inte är sån fysiologiskt från en början mm. anledning utan mer psykologiskt. Men det hade gjort mig... Mm. Eh, stressad man, de gånger när man kommer från fest och så lägger man sig kanske och är så här riktigt äckligt med, då, då mm. kan det verkligen framkalla den här ångesten mm. och eh, ja så det kan ju vara en sån sak mm. eh, min pojke han drömmer inte Paul drömmer av det jo, alla drömmer men, men det... man kommer inte ihåg det ja. Ah. Så han minns bara inte. Så han går... Jag tänkte så här. Har han en väldigt påtaglig djupsömn? Det är ändå helt förjunken i den här djupsömnen. Men då minns han bara inte.
1: Alltså, nej men. Jag tror att det, det betyder att hans. Eh, eh, det kan också betyda att hans drömcyklar är ofullständiga. Alltså mm. att han ändå har för lite eh, römsömn. Men alla har mm. ju lite grann. Men. Mm. Kommer det för långt ifrån, om du vaknar för långt ifrån din rem, remsömn, då kommer du inte mm. ihåg den.
0: Mm -hmm. uh, ja, att man är i en djupare fasen. Ja, mm.
1: uh, eller att den är för kort eller liksom så. Just det. Uh, men det kan, alltså just det där sömnproblemen kan ju också ha med parasympatiska nervsystemet att göra. Att det liksom är... Mm. Inte fullständigt. Eller, ja, det är något fel på det. Liksom. Alltså att att mm. man har stört det på något sätt. Mm. Och det
0: där är väldigt intressant. för att Jag har haft en vän som har lidit av sömnproblem hela sitt liv. Mm. Hon somnar mm. utan problem. Hon mm. kan somna klockan nio på kvällen eller tio på kvällen. Det har egentligen ingen betydelse. Men det som händer sen det är att hon vaknar tre, fyra timmar efteråt mm. och kan inte somna om. Nej. Och eh, det är ju jättejobbigt därför att då ligger hon och så blir det ångest och att hon inte kan sova och så blir det ångest för små liksom småluckor och så samlas ju tröttheten på. Så hon har faktiskt varit med i en studie där hon har lärt sin kropp och mm. tränat sin kropp väldigt eh, ingående av att utöka de här sömncyklerna så att kroppen lär sig att inte väcka sig mm. själv där man liksom väldigt metodiskt programmerar tillbaka sömmönster. Mm. Och eh, det, det var ju... Hon höll på att gå in i väggen. Mm. Hon var ju så utmattad. Och liksom... Hon bara... Ångesten av att vakna. Mm. Och se att klockan är två på natten. Eller tolv på natten. Och jag känner mig redan utvilad Och sen vad fan gör man på natten? Man kan inte liksom... Och sen håller man på att somna vid, vid ett-tiden på dagen. Mitt i arbetspasset liksom. Mm. Och sen går det bort igen och så är man otrött igen. Så ja, det, det var väldigt jobbigt för henne.
1: Mm. Men hon kanske också Men... bara har kortare dygn. Det finns ju sådana extrema ja. fall också. Att hon kanske så. har så här, 12 timmars dygn. Hon liksom. sover fyra timmar och sen så ska hon vara uppe i tio timmar. Eller något. Alltså att det, ja. det är så här. Att, att... Så kan det vara. Men, men för jag vaknar ju också. Jag har alltid gjort det. vaknar flera gånger på natten. Mm. Och gör jag inte det, då är jag svinstressad när jag väl vaknar. För att för mig är det så mm. avcheckat så här. Nu är klockan två, nu är det fyra. Nu är det snart är det dags att gå mm. upp. Att jag får en sån långsam. Men sen så kan mm. ju också det sympatiska nervsystemet. Det som har hand om stress och fight or flight och sådär. Det kan ju mm. vara dominant. Om man är väldigt stressad och så. då sover man ju dåligt. För kroppen är liksom inställd på att... Eh, att liksom flight men och det påverkas mm. ju av så enkla saker som att faktiskt bara titta på vilken modern youtuber som helst ja så kort, kopplar du ju på kortisol för det går snabbt, det är mm. skrikigt det är liksom stressigt, mm. alltså det är alla negativa saker som finns mm. så då aktiverar det ju det sympatiska nervsystemet ja. eh. för att inte prata
0: om tiktok mm. som verkligen är så här varje klipp tankarna blir kortare och kortare. Man får mer och mer på min påslag. Liksom. Det blir lite adrenalinigt för att uh, man kommer upp i varv. Uh, och det har jag märkt att det är ingen bra grej mm. att sitta och titta på sånt. Innan man går och lägger sig. Men det är inte bara jag som har märkt det. Men det jag har märkt är att det också blivit ganska mycket mer uh, uppmärksamhet kring det bland uh, ungdomar tycker jag. Mm. De blir mer uh, uppmärksammade på det här att ja, nej men det här var inte bra. Mm. Och jag ska inte. Och skärmare är inte bra när jag sover. Så det mm. finns ju nu en ganska skön så här antirörelse som bara, nej men det här, det här är lite cheap cheap entertainment. Det, det är liksom det smakar inte, det blir bara värre och värre. Det blir bara mer och mer groteskt och mer och mer extremt och det är inte kul längre liksom. mm. så det, det är ju ganska fan. Det är också. det är många som vill det också för de som de börjar förstå mm. och får upp ögonen för att de här sakerna är faktiskt inte bra för kroppen mm. och vi har ju haft en fantastisk uppsving med eh, utelivet liksom att eh, ja, inte utelivet utan friluftslivet ska jag säga att det mm. är jättemånga det är jätteinne att vara outdoorsy och vara liksom hika och Mm. Van life och sådana saker att skala av. Så det tycker jag är ganska kul. och Det mm. visar också på att folk är överstressade och börjar inse på något sätt resultatet av det här stressiga livet som faktiskt har fått en jättefart. Mm. Jättetempo som folk bara, nej men nu måste vi liksom på något sätt bromsa in och det här är faktiskt inte bra. Mm. Och själva började ta mycket mer ansvar för att stänga av skärmarna och stänga av telefonen och stänga av dotorerna.
1: Mm. Märker du det också i din skola? Inte riktigt, tyvärr. Men däremot märker jag det mm. när jag har föreläst att det finns ju de som börjar bli intresserade av det här och de, de mm. blir verkligen, just när man pratar om sömn och sådär att de börjar kunna analysera själva vad det kan bero på mm. att vissa saker faktiskt inte är bra och så.
0: Mm. Det är ju kul att det ändå finns de som fortfarande strävar efter det här kritiskt tänkande och tycker att det är kul att ifrågasätta och ändå inte bara köpa det här otroligt processade informationsflödet. Mm.
1: Men eh, det är ju väldigt, väldigt spännande tycker jag att, liksom, att man är så olika och att även om man är hyfsat insatt så kroppen är ju ett mysterium <laughs> faktiskt. Mm. Eh, mm.
0: Men det man kan ju enas om det är ju att uh, motion och skärmfri tid mm. och uh, att liksom det här med detta också gärna innan man går och lägger sig
1: mm.
0: är väldigt nyttigt. För ja, man har ju hört um, den här diskussionen om att folk som har svårt att sova ibland, att man lägger sig ner och så ältar man. Man mm. ältar sina problem och så det är då man börjar tänka på det. Det här mm. är en väldigt stor fallgrupp för det är en in, ett inlärd äh, mönster. Mm. Äh, att kroppen lägger sig ner och sen så söker den sig till sina vanor. därför Man ligger där i tystnad och om, van, om liksom det, vad det, det kognitiva beteendet är mm. att du alltid har för vana att Börja tänka på de här sakerna när du går och lägger sig. Mm. Då blir det också på något sätt att hjärnan landar i sina rutiner. och så här, Just det, checka av dagen. Och så mm. Det är väldigt viktigt att skapa nya tankemönster. Mm. När man går och lägger sig och bara. Mm. Ja, nu börjar jag tänka på mina rutiner. Nej just det, jag har min happy place. Och så mm. måste jag bygga på min happy place istället. Mm. Där, liksom. Eller någon form av annan tankemodell. Som man ska ägna sig åt. Innan man går och lägger sig. Och så småningom kommer det bli det nya mönstret. Mm. Så det är så man måste motarbeta ångesten. Jag vet att jag och Paul har gjort det jättemycket för honom. För han har, han har haft sån extrem liksom, just vanemönster Av att mm. börja tänka morgondag. Men han har ju socialfobi också. Så att för honom var det också viktigt att gå igenom dagen efter. Så att alla hans fallgrupper var... Mm. Uh, klara liksom, så att han har redan preparerat inför varje social situation som eventuellt ska uppstå men det är en helt annan och han var inte ens medveten om det han, vet, han har ju svårt att sova och han har ibland måste han ta melatonin men just det här att man skapar en ny tankemodell och det här gjorde ju även min kompis som jobbade på sin, sina sömnproblem och hon mm. pratade också om vikten av att ha en tankerutin också.
1: Mm.
0: Men, men att kroppen också ska ha en annan rutin, alltså en fysisk rutin. Att den börjar koppla på melatoninet i samband med att man börjar stänga ner musiken, man börjar sänka ljuset, mm. man kanske har en speciell dott som man associerar med sin tandkräm eller nattkräm. Mm. som liksom sakta för sjunker kroppen i det här viloläget som ju gör att man börjar producera melatonin. Mm. Så rutinerna är också extremt viktiga i samband med att programmera in kroppen om man har stört de naturliga mm. mönstren. Precis.
1: Nej men mm. verkligen. Och just det finns ju saker man, man kan ta till. Och just som du säger liksom att, att lugna ner sig och komma mm. in i en och lägga sig i rutin. Eh, mm. Och också ha förmågan att välja bort saker släppa vissa tankar ha, men där mm. har ju struktur och planering är väldigt relevant att du liksom kan faktiskt mm. lämna saker där de hör hemma eh, för du kan inte göra någonting åt dem i alla fall just där och då utan mm. du får ta tag i dem imorgon men sen finns det ju Precis. Liksom vissa. du kan ju ta glycin och teanin eh, som är ju aminosyror mm. Eh, och sen så GABA också är bra för återhämtningen. Magnesium är muskelavslappnande muskelavslappnande. Eh, Humleextrakt funkar, kamomillte Sen finns det ju de här enklare liksom, receptfria läkemedlen som Valeriana. Och vissa av de här gör ju att du somnar. Eh, och andra gör att du sover. Glycin <coughs> till exempel- och tenin mm. sänker ju alfavågorna eller liksom i, i hjärnan så att man liksom inte mm. vaknar. Eh, utan mm. att man får en bättre kvalitet på sömnen. Eh, men sen så finns det ju de också som tar melatonin som tillskott. Eller antihistaminer typ propavan eller teralen eller antaraxel, eller antaraxeln. Som är liksom ångestämpande men också gör att man sover. Eh, och sen så Precis. finns det ju de här jättestarka liksom stillnockt och immovant men de, de är man ju, ut, alltså det är man ju helt drogad dagen efter också eh, ja. men ångest och depressioner och så, det stressar ju upp kroppen och det hämmar ju serotoninproduktionen mm. som också hämmar melatoninproduktionen så att, men även så här ät nyttig mat så att tarmen, tar mm. tarmarna fungerar för det har vi också pratat om, vikten av att ha en, en frisk tarm så att du kan producera mm. serotonin
0: Ja, exakt. För det, det man ofta kommer bort i de här situationerna, det är det vi pratade om också med läkare, det är det holistiska synsättet och det, det kan man tycka vad man vill om hur medicinen förhåller sig till. Men allt fler läkare börjar faktiskt poängtera vikten av att det handlar om ett holistiskt sätt att se på kroppen. Mm. Mm. Därför att ja, sömnsvårigheter har att göra med hur du äter vilket, för att det påverkas av termfloran, det har att göra med hur du rör dig vilket också påverkas av av uh, dina rutiner det, det har att göra med hur din kropp är för ligger du det ner och jag vill säga att du är inte är tränad och du har krämpor mm. som börjar liksom göra sig till känna just på kvällen då är det också väldigt svårt att somna i smärtor mm. uh, att du får ont i knäna för de här sakerna blir ju kommer mer på känn på kvällarna därför att dels så blev man mer medveten och varse om dem för att man, man gör inget annat under tiden men, och, men dels så svullnar kroppen upp så mest under kvällen också när man har när man haft liksom en hel dags intag och allting så att det, det är ju det här att vad är det som gör att sömnen inte fungerar? Inte bara hur ska du knocka ut din kropp för att somna. Mm. Eh, utan man tar ett steg tillbaka. och Okej, okay, vi måste ge mig själv rätt förutsättningar. Eh, just med att skapa rätt miljö i min mage. Rätt miljö i mitt hus. Kanske inte jättebra om du inte har bra ventilation. Eh, bra temperatur. Dammit hem kan påverka jättemycket. Så sådana saker måste ha ett lite mer holistiskt sätt att se. Ja. Men uh, ja, så ja. är det viktigt. Ja, verkligen. Vi ja, har kämpat på. Ja,
1: det gör vi. Och uh,
0: då säger vi tack och hej för den gång.
1: Det gör vi. Tack och hej. Ja, tack och hej. Hej.